0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Salud Unal contigo y Control F. Tips para no comer cuentos. Con acciones pequeñas cambiamos el mundo. alumna contigo y controle chicos después de cuatro días por fin me llegó la prueba
2: Andrey ¿cómo te salió? ¿cómo has seguido?
1: me salió positiva chicos no no sé ni cómo ni dónde pero de verdad discúlpenme
3: ahora sí se complicó la vaina ¿no? uy y vos que me decías que te cuidabas tanto no le pongas cuidado
2: a este Hugo o Andre, ahorita lo importante es que estés bien, aquí estamos para apoyarte, aunque nos toque a distancia pues, pero cuenta con nosotros. Pero de lejitos, ¿no? <risa> Gracias Juan, porfa cuídense y... y cuiden a sus familias, de verdad perdón.
3: <risa> no, ¿no puedes Chris, que entregaran a más cuidadosa que tales? <risa> Eso le pasas por andar dando tanta lora con su virus ese. <risa> Y yo que estaba cerquita de ella ese día y el tapabocas lo tenía mal puesto. Uy, ¿será que me contagié?
1: Le recordamos a toda la ciudadanía que no podemos bajar la guardia ni un segundo frente al COVID-19. La ocupación de las unidades de cuidado intensivo está cerca de su límite y depende de todos nosotros el autocuidado y la responsabilidad.
3: Uy,
2: ¿Qué más hacer? ¿Cómo vas? ¿Ya contaste en tu casa lo de André?
3: Mmm, ¿contar? Pues no, todavía no. Es que uno para que se va a poner alarmada de la gente. ¿Y vos, Juan? ¿Cómo seguiste? ¿Te ha dado algo?
2: No, Fer, yo me siento bien y sin problemas. Igual toca tener todas las precauciones. Pero, Ni, vos, como así que no has dicho nada. ¿No ves que vos fuiste el que estaba más cerca de, de Andrea? Tenés que decir en tu casa, no puedes ser tan irresponsable.
3: No, pues yo sé. Yo estaba ahí al ladito, ¿no? Pero es que yo todavía no quiero alarmar a nadie. Porque igual yo ya estoy viendo unas cosas que uno mismo puede hacer y a uno no le da eso.
2: Ojo con eso, Fer, que a punta de curas falsas nadie se ha mejorado. Antes todo lo contrario, tenés que decirle a tu mamá y a tus abuelos, ponete las pilas, en serio.
3: Es que te hace falta fe, viejo Juancho, pero va a ver.
2: Vos sí no tenés arreglo, Fer.
1: La cura del coronavirus se encuentra en la mitad de la Biblia. Vas a encontrar un pelito y ese pelito lo vas a poner a hervir. Y a las personas que tienen coronavirus se van a curar. Y a las
4: personas que no lo tengan,
3: no les va a dar. Impresionante. ¿Esta mujer encontró la cura para el coronavirus a través del poder de la fe?
4: Oiga, mijo. ¿Qué está escuchando? Venga a comer que se le enfría el almuerzo. Hágale pues, mijo.
3: No, nada, abuelita. Más bien, yo me llevo el almuerzo para el cuarto. Pues para que no estemos tan cerca. Es que eso dicen que hay que cuidarse, ¿no?
4: Vea pues, este muchachito tan juicioso.
3: Tengo que cuidarse, abuelita. ¿Vos no tendrás una Biblia que me prestes?
4: Ay, mi hijo Ahorita sí me preocupé ¿Usted leyendo la Biblia? Mi hijo, coja la mía ¿Pero en qué fue lo que se metió ahora? Cuénteme, a ver
3: eh, No, en eh, nada, abuelita Pues eso como siempre La voy a coger, bueno, gracias
2: preocupado por el coronavirus no le eche cabeza a eso que le tengo la solución el dióxido de cloro y baratico papá llame ya y cómprelo que se está vendiendo como pan caliente
3: uy, qué vaina tan brava bueno, ahorita me tengo que comprarme eso pero pues es para cuidarnos, ¿no? soluciones con el doctor dióxidito
2: la mejor manera de optimizar el resultado del dióxido de cloro es acompañarlo con una buena dosis de limón. Tomad un vaso de agua, un poco de bicarbonato de sodio, unas gotas de limón, dos dientes de ajo y ahí aplicad el dióxido de cloro.
3: Mm, dos dientes de ajo, unas goticas de limón, el agua, el dióxido... Ah, y pues esta ya para la fiebre, por si acaso. Y ahorita sí, no hay COVID que valga. Voy a dejar callados a Juan y Andrea. Eh, ve Juan, ¿vos sabes qué me puedo tomar para la acidez?
2: ¿Y eso Fer? ¿Estás maluco?
3: Mm, no, no, es que ese remedio del doctor de oxidito me cayó como pesado, ¿sabes?
2: ¿El doctor qué? Vos me estás asomando el pelo, ¿es cierto?
3: Ah, pero no me vayas a coger de recocha. Pues es que yo me puse a hacer mi investigación y encontré varias curas para el COVID y ya al menos puedo estar tranquilo que yo no voy a contagiar a nadie, aunque pues el estómago sí me está ardiendo horrible, ¿no?
2: Por ten más cuidado con eso Vos no puedes irte tomando cualquier receta rara que te encontrás por ahí ¿No es que hasta le han puesto a tomar agua de pelos de Billy a la gente y no sé qué más?
3: Uy, ¿cómo así? ¿Vos también te la tomaste o qué?
2: <risa> no te lo puedo creer, Fer No quiero ni saber qué tantas cosas más te habrás tomado Más bien, en serios ¿Vos has sabido algo de Andre? Yo la he estado llamando como loco y no me responde
3: No, yo no pues esa mínima está ahora conmigo porque yo le dije que se había contagiado. ¿Será que
2: la llamamos entre los dos?
3: No, llama la voz. Yo ahí no me meto porque salgo regañado. Además a vos te escucha más y si algo te cuenta cualquier cosa, ¿no?
2: Dale pues. Yo creo que voy a llamar a la hermana porque tanto silencio ya me tiene preocupado. ¿Será que le pasó algo? <risa>
1: Información que salva vidas. Lo que debes saber para cuidar tu salud y la de quienes te rodean. La información que consumimos y compartimos afecta la toma de decisiones y a veces esas decisiones pueden afectar nuestra salud. Yo sé que a usted también le ha pasado. Estoy segura de que le han llegado un montón de mensajes por WhatsApp con las supuestas curas milagrosas para la COVID-19 o para cualquier otra enfermedad. Tenga en cuenta que las personas pueden creer que una sustancia les funcionó porque la consumieron y no se pusieron más graves o hasta se mejoraron rápidamente, pero en realidad pudo haber sido simplemente el curso natural de la enfermedad. Solo se puede afirmar que una sustancia es beneficiosa cuando se hacen estudios que tienen en cuenta muchos factores y comparan los resultados de una gran cantidad de personas donde algunas la consumieron y otras no. Y son esos estudios los que nos permiten encontrar medicamentos que aportan al mejoramiento de la salud de las personas. Cuando recibimos tanta información de todas partes sobre un tema, podemos confundirnos y sufrir de algo que se conoce como infoxicación. Sí, escucharon bien, infoxicación. Suena parecido a intoxicación, pero no es la misma palabra. Esta tiene que ver con el hecho de saturarnos y no poder identificar la información confiable de la que no lo es. Para explicarnos mejor este tema, les invito a escuchar a María Fernanda Lara Díaz. Ella es fonoaudióloga, doctora en ciencia cognitiva y lenguaje, profesora asociada del Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional.
4: La infoxicación es un concepto que se utiliza para denominar este fenómeno en el cual tenemos muchísima información. ...para tomar una decisión... ...o cuando tenemos muchísimas ganas... ...de estar informados sobre un tema... ...esta intoxicación tiene que ver... ...con un afán de producir contenidos... ...de comunicar contenidos... ...de compartir contenidos... ...de reproducir contenidos... ...de duplicar contenidos... ...no solamente pues propios... ...sino también tiene que ver... ...con el deseo de compartir contenidos... ...de otras personas... ...esto hace que se genere... ...una altísima cantidad de información... ...muchas veces sin contrastar muchas veces contradictoria, que genera un ruido y un exceso que hace que sea muy difícil identificar cuál es la información relevante o tener un método para poder comparar y analizar los diferentes tipos de información. La enfoxicación se constituye en un peligro para la salud pública ya que este exceso de información puede causar una parálisis decisoria, puede generar una ausencia de método para poder comparar información y llegar a tomar decisiones de manera informada y adecuada. Asimismo, en este ruido que se genera, es muy difícil poder contrastar, identificar cuál es la información, digamos, que está más cercana a la evidencia o que es verdadera y qué información puede ser falsa y perjudicial para la salud. Podemos identificar si estamos infoxicados, si tenemos, por ejemplo, muchísimas ganas de ver y de compartir contenidos, si muchas veces nos sentimos abrumados por ese contenido que nos llega, si vemos también que dados algo, algo que se llama el filtro burbuja que hace que a las redes sociales o los contenidos que yo comparta pues suelen llegarme contenidos similares creándome digamos esa burbuja en la cual solo comparto contenidos o solo estoy expuesto a contenidos muy afines a lo que yo estoy pensando y no a otros entonces así es bien complejo poder tener en cuenta otras posiciones poder tener en cuenta el análisis de otros puntos de vista también cuando estoy infoxicado es mucho más probable caer en las noticias falsas, en comentarios incluso que pueden ser perjudiciales que pueden generar miedo, que puede generar inseguridad, entonces una recomendación es siempre contrastar páginas oficiales y mirar el nivel de sobrecarga a la cual yo puedo estar expuesto, entonces si por ejemplo me llega muchísima información en el día, si me llega mucha información no deseada como spams, como banners, como pop-ups entonces ver, ver cómo en ese entorno que me rodea y qué es lo que yo puedo empezar a hacer para desinfoxicarme, entonces para desinfoxicarse es muy importante establecer tiempos de conexión, establecer páginas verdaderas para, para los contenidos o páginas que estén digamos ya filtradas, poder usar programas incluso que me ayuden a bloquear esas ventanas emergentes o a clasificar mi correo electrónico. Este concepto de intoxicación tiene que ver mucho también con lo que nosotros conocemos como la capacidad del procesamiento de la información. Para procesar la información se requiere que la entrada de la información sea clara, es decir, que el contenido sea de calidad. Y si lo miramos, por ejemplo, hacemos la analogía con los alimentos, pues si yo quiero no intoxicarme, tengo que mirar que esos alimentos que yo escojo pues sean de buena calidad. Pero además de que sean de buena calidad, pues eh, también tiene que ver el, el, el tamaño de la información o la cantidad de información o el tamaño de las porciones que yo pueda consumir. Yo me puedo intoxicar alimentariamente o con alcohol, pues por un exceso, incluso si es de algo muy rico, de altísima calidad. Entonces, en el procesamiento tiene que ver la calidad y la cantidad y lo que yo pueda procesar de acuerdo a mi situación emocional, a mi calidad de vida, a lo que yo esté atravesando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy identificando una enfermedad o con unos signos de una enfermedad, pues llenarme de información en exceso puede hacer que yo esté incluso mucho más ansioso y esté viendo cosas o sintiendo cosas de pronto por un efecto de placeo Entonces es bien importante cantidad calidad? ¿Qué está pasando cuando yo estoy procesando? Y muy importante, que produzco después? Entonces, ¿cuál es la información que yo voy a compartir de esa información que me llena? ¿O cómo soy yo como un productor de contenidos? Tener responsabilidad en ese tema.
1: que dejemos de comer cuento con Control
0: F. Muchas veces cuando navegamos la web, nos encontramos con personas que parecen muy inteligentes, con títulos profesionales y reconocidos por los demás. Sin embargo, ser inteligente o tener muchos títulos no los vuelve expertos. Entonces, ¿qué es un experto? Es una persona que tiene mucho conocimiento sobre un tema específico, que lo ha estudiado, tiene experiencia y puede hablar con propiedad sobre este tema. Por ejemplo, un ortopedista es un médico que es experto en tratar problemas en los huesos y en los músculos, pero no en el manejo de epidemias o en virus. Para eso, tenemos expertos como los epidemiólogos, los virólogos, los infectólogos, que igualmente no son expertos en tratar problemas musculoesqueléticos. El problema es que en internet todos y todas pueden opinar como si fueran expertos, aun cuando no lo sean. Y esto ocurre todos los días, todo el tiempo, especialmente durante la pandemia. Por eso, nuestro truco de hoy es siempre preguntarte ¿Quién es la persona que nos habla sobre un tema? ¿Tiene el conocimiento o experticia para hablar sobre esto? ¿Cuál es su área de estudio? A veces con una búsqueda rápida en la web encontraremos las respuestas. Y si no encontramos nada sobre esa persona o resulta siendo un experto en algo totalmente distinto es mejor actuar con cautela y verificar en medios de comunicación confiables para no terminar comiendo
1: cuento Este podcast es una producción de la Facultad de Medicina en alianza con Civics Colombia y Radio UNAL, producción sonora Edgar Huasca Salud UNAL contigo
0: y Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unala ni la posición oficial de la universidad podcast en nuestro sitio web podcast.unirradio.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.